0: Cuando el Espíritu de Dios toca tu corazón, esa fe que nace dentro de ti para creer las promesas del Evangelio es contada por justicia. No son tus buenas obras. No es porque dejaste de pecar. No es porque lograste cambiar tu vida, que Dios te salva. Es porque esa fe que Dios mismo te ha dado la cuenta por justicia. Como dice Romanos capítulo 5 versículo 1, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos llegando al final de la segunda semana de una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la Epístola a los Hebreos. Vamos a pasar un total de cuatro semanas estudiando esta carta que para muchos tal vez sea difícil de entender. No quiero que te asustes. Vamos a tomar nuestro tiempo para explicar las partes difíciles porque esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosísima de quién es Jesús. Hoy vamos a hablar de Abraham, otro de los hombres más grandes de la Biblia y de hecho de toda la historia. Veremos que la promesa que Dios le hizo a Abraham es tan absolutamente segura que confiar en ella nos ancla al cielo. Así que si tienes una Biblia... Busca Hebreos capítulo 6, versículo 13 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Quiero que sepas que es de mucho valor leer las biografías de creyentes fieles que ya terminaron su carrera y están con el Señor. Son de mucho aliento para nosotros. En parte, la tradición católica y ortodoxa de recordar a los santos que murieron por su fe tenía ese propósito. Si eres católico, en vez de pedirles algo en oración, te recomiendo que trates de aprender algo acerca de sus vidas. Uno de esos santos es San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, quien a principios del segundo siglo después de Cristo, era el patriarca de Antioquía, o sea, el obispo de esa ciudad, escribió varias cartas a sus amigos cuando lo estaban llevando a Roma para morir por su fe en Cristo. He leído estas cartas y déjame decirte que han fortalecido mucho mi fe y me han ayudado a entender mejor las implicaciones de creer en la resurrección. Ignacio sabía que iba rumbo a una muerte segura. En sus cartas, le pidió a sus amigos que oraran por él, pero también les pidió que no hicieran nada para persuadirlo a escapar de lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque tratar de huir sería negar o ofuscar su esperanza de que en Cristo hay vida y la promesa de resurrección. En su carta a Esmirna, Ignacio dijo que la resurrección de Cristo fue lo que le dio valor a los discípulos para morir por Cristo. Escribió de los discípulos que vieron al Cristo resucitado que por esto despreciaron la muerte y fueron hallados vencedores de ella. Jesús había dicho en Juan 1125 25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Para Ignacio esto significaba que no tenía por qué temer la muerte. Escucha sus palabras. Ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa ni las cosas visibles ni las invisibles con tal de ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que las compañías de fieras, que el quebrantamiento de huesos y el desgarramiento de miembros, que la trituración de todo el cuerpo y toda malicia del diablo vengan sobre mí. Que así sea, solo que yo pueda ganar a Cristo Jesús. ¡Qué testimonio! Es poderoso. Y sí, San Ignacio de Antioquía murió en Roma por su fe en Cristo posiblemente en el Coliseo, y fue porque estaba plenamente convencido de que la promesa de Dios era segura. El texto que vamos a mirar hoy trata de la seguridad de la promesa y del testimonio de un santo del Antiguo Testamento, Abraham. En los dos últimos versículos que estudiamos ayer, Hebreos 6, del 11 al 12, leemos estas palabras. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor nos llama a ser imitadores de hombres como estos. Por eso te hablé del testimonio de San Ignacio y de lo bueno que es conocer las vidas de esas personas que sirvieron a Cristo y ya están con el Señor. Son personas que perseveraron y ya han heredado las promesas. Especialmente es importante ver la vida de los que Dios eligió incluir en la Biblia, hombres como Abraham. Escuchemos el texto de hoy en la voz de Tainí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Hebreos 6, del 13 al 20.
1: Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, Seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Hebreos 6, del 13 al 20. Abraham es un personaje muy importante en la historia del pueblo judío. Los recipientes de esta carta ya conocían su historia y lo veían no solo como su patriarca, sino como un héroe. Si no conoces su historia, puedes leerla en Génesis desde los capítulos 12 hasta el 22. Abraham es el primer patriarca, o sea, el padre de los israelitas y se conoce también como el padre de la fe. La Biblia no lo presenta como un hombre perfecto, pero como un hombre que creyó a Dios. Cuando Dios lo llamó, dejó su tierra y su parentela para ir a un lugar desconocido. A los 100 años de edad, Dios le dio el hijo que le había prometido años antes, a Isaac. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a su único hijo, Abraham obedeció y casi lo hizo pero un ángel lo interrumpió en el momento que había tomado el cuchillo para sacrificarlo. Escucha las palabras de Génesis 22, 11 al 12. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. De cierto, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Isaac no murió ese día y llegó a crecer y a casarse con Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob fue el padre de doce hijos y estos llegaron a ser patriarcas de las doce tribus de Israel. La promesa que leímos en el texto hace unos momentos se la dio Dios después de esta experiencia con Isaac. En Génesis 22, Dios no solo le promete algo a Abraham, Dios se lo promete con un juramento. ¿Y qué es lo que Dios le prometió y juró a Abraham? Hebreos 6:14 nos dice lo que Dios le dijo. Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Escúchame, cuando Dios promete y jura algo, puedes estar completamente seguro que va a pasar. De hecho, no es solo la nación de Israel que descendió de Abraham, sino miles de millones de personas que habitaron en el Medio Oriente, como los árabes y otras naciones que ya han pasado la historia. Dios cumple lo que promete. Mi hermano, quiero que veas esto para que entiendas por qué la salvación es segura y por qué los verdaderos creyentes perseveran hasta el final. La primera razón es esta. Los que perseveran en la fe... Perseveran porque Dios los ha convencido por medio de una promesa absolutamente segura. Esto es lo que llevó a Abraham a seguir adelante y perseverar en la fe. Dios juró por él mismo. Esto hizo más sólida la promesa, aunque la realidad es que una promesa de Dios debe ser suficiente. Dios no miente ni puede mentir. Pero jura por sí mismo para que no quede la más mínima duda ni en Abraham ni en nosotros que la promesa era fiel. Escucha de nuevo los versículos 16 al 18. Un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mi hermano, fue la solidez de esta promesa que produjo fe, no solo en Abraham, sino en Isaac, en Jacob, en su hijo José, en Moisés 400 años después y en todos los creyentes fieles a través de los siglos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la salvación en Cristo? No estamos hablando de, de una nación o de una descendencia grande. No, mi hermano, tiene que ver todo con la salvación. En Génesis 22, 18, podemos leer la última parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. En tu simiente, un descendiente de Abraham, habría bendición para todo el mundo. ¿Y quién es ese descendiente? Mi hermano, es Cristo Escúchame y entiende, la promesa que Dios le dio a Abraham no era solo para crear un pueblo escogido, a Israel, sino para traer por medio de esta nación el conocimiento de Dios, la restauración de todos los seres humanos que crean en Cristo a una relación con el creador de todo. La promesa apuntaba hacia el futuro, cuando nacería de un descendiente de Abraham Jesús, el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, por medio del cual todas las cosas fueron creadas, el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza. Mi hermano, la promesa de salvación en Cristo es una promesa absolutamente segura, porque Dios prometió y juró por sí mismo que así sería. El versículo 18 habla de dos cosas inmutables que nos animan grandemente a agarrarnos de la promesa y perseverar. La palabra inmutable significa que no puede cambiar. Dios no cambia. Porque Dios no cambia, su promesa y su juramento tampoco cambian. Romanos 3.3 nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por esto se le llama el padre de la fe. Al creer en la promesa de Dios, Abraham estaba creyendo en Cristo, aunque todavía no había llegado al mundo. Y escúchame, todos los que creemos en Cristo somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando el Espíritu de Dios toca tu corazón, esa fe que nace dentro de ti para creer las promesas del Evangelio es contada por justicia. No son tus buenas obras. No es porque dejaste de pecar. No es porque lograste cambiar tu vida, que Dios te salva. Es porque esa fe que Dios mismo te ha dado, la cuenta por justicia. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame darte ahora una segunda razón para confiar en la seguridad de la salvación. Los que perseveran en la fe, perseveran porque están anclados al cielo por medio de Cristo. El autor ahora nos da esta imagen poderosa para entender mejor la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Un ancla. veamos los versículos 19 al 20. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Sabemos lo que es un ancla, instrumento de hierro formado por una barra de la que salen unos ganchos que unido a una cadena se lanza al fondo del agua para sujetar un barco. Y leemos que tenemos una esperanza segura y firme que sirve como ancla del alma. El autor dice que esta ancla penetra no hasta el fondo del mar, sino hasta detrás del velo. El velo se refiere a una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto. Nadie podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, sino el sumo sacerdote. Y eso solo una vez al año. Cuando entraba era para ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados de la nación. Aquí, detrás del velo entonces, significa la presencia de Dios y el lugar eterno de su habitación. O sea, el cielo. Cristo que el autor ya nos ha dicho que traspasó los cielos, es nuestra esperanza segura porque entró por nosotros como precursor. Y el que tiene fe en Cristo puede estar seguro que ni los vientos, ni las olas, ni la marea podrán separarlo del amor de Dios en Cristo Jesús. Mi hermano, con todos los temas que se predican en las iglesias hoy, es increíble como muchas veces lo menos que oímos, es acerca de esta salvación tan grande que nos presenta el autor de Hebreos. Sin embargo, el autor sabe que este tema es más importante que cualquier otro. Sí, si todavía no has puesto tu fe en Cristo, todo lo demás es inútil para ti. Necesitas oír que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, te ofrece una salvación segura y eterna si pones toda tu fe en Él. Y si ya eres creyente, necesitas recordar que lo único que te da verdadera seguridad y esperanza es el Evangelio de Jesucristo. Yo no me canso de predicar este mensaje ni de oírlo predicado. Dime la historia de Cristo, porque mi salvación es segura. Sigo caminando, sigo sirviendo, sigo buscando ser más como Cristo y lo amo más todos los días. Cuando tengo días débiles o cuando los problemas de la vida parecen muy grandes, es esta esperanza de la resurrección que me fortalece. Como San Ignacio de Antioquía, ya ni siquiera temo a la muerte porque tengo un ancla del alma que penetra detrás del velo donde está Cristo esperándome. Todos los que creemos en Él tenemos esta misma esperanza segura. La fe en Cristo nos ancla al cielo. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. La promesa firme a Abraham nos recuerda la seguridad de la fe en Cristo. Sus testimonios y el juramento divino nos muestran que la salvación es segura y la esperanza inmutable no cambia. Como ancla, esta certeza penetra más allá del velo conectándonos con Cristo. Busquemos perseverar, imitando a aquellos que heredaron las promesas. Anclados en Cristo, sigamos compartiendo y viviendo el mensaje del Evangelio, sabiendo que la salvación es nuestro ancla seguro en el cielo. Oremos. Padre, gracias por esta palabra hoy. Gracias porque a través de el autor de Hebreos tú nos comunicaste un mensaje tan importante. Ayúdanos, Padre, a creer, a descansar en esta realidad. Señor, no importa cómo soplen los vientos, no importa cómo las olas golpeen el barco, Señor, estamos seguros porque estamos anclados al cielo por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar en esto. Y gracias por estas promesas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El faro de redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas.